0: amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Martín Chávez y yo soy Country Manager para Marketing for E-Commerce Edición México. Les recordamos que también tenemos las ediciones de Chile, de Colombia y desde luego la española. Marketing for E-Commerce es el medio digital especializado en el comercio electrónico y en el marketing digital. Todo lo que ustedes quieran saber referente al sector, por favor vayan a marketing4ecommerce.mx Y ya que están en nuestro website... Nunca les voy a dejar de decir que se vayan del lado superior derecho y se suscriban a nuestro newsletter y reciban día con día las últimas noticias del comercio electrónico y del marketing digital. Acuérdense que este podcast también se transmite por nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, compártanlo, coméntenlo, coméntenlo. Todo lo que ustedes digan es muy valioso para nosotros y, y lo vamos a recibir de todo corazón. recuerdo que ya están abiertas las inscripciones para los premios E-commerce Edición México 2022. Exactamente son los awards de referencia del comercio electrónico y son diferentes categorías. Yo los voy a invitar para que vayan más al detalle, ¿no? Este, vayan a nuestro nuestra revista digital a marketing4ecommerce.mx. Se las voy a enumerar por este lado para que ustedes las tengan. Entonces, vamos a empezar con las categorías y son Mejor campaña de marketing para e-commerce. Mejor integración omnicanal. Mejor gestión en redes sociales. Mejor estrategia en marketplace. Mejor Rocky e-commerce. Mejor e-commerce sostenible. Mejor director o directora de e-commerce. Mejor director o directora de marketing y comunicación mejor e-commerce pequeño, mejor e-commerce mediano y mejor e-commerce edición 2022 amigos, si ustedes quieren entrar un poco más en el detalle vayan a marketing4ecommerce.mx y vean el detalle para que ustedes puedan suscribirse y participar en los premios e-commerce 2022 pónganse la pila, seguramente ustedes son muy buenos en alguna de estas categorías Vayan a marketing4ecommerce.mx y vean cuál es el detalle de cada categoría para que ustedes puedan participar. También acuérdense que suscríbanse a nuestro newsletter en donde van a recibir día con día lo más importante eh, del e-commerce. También visiten la revista digital, estén muy al pendiente de todo lo que va a ir transcurriendo en esta trayectoria. Los premios se van a celebrar el 6 de octubre, así que todavía tienen tiempo para eh, registrarse y suscribirse en los premios. No dejen pasar más tiempo y suscríbanse, que seguramente ustedes son muy buenos en alguna de nuestras categorías. Y bueno, acuérdense que nuestros podcasts son semana a semana, todos los jueves, tenemos especialistas expertos en la materia del comercio electrónico y del marketing digital, y el día de hoy no es la excepción, tenemos a una súper invitada con una gran trayectoria, con ustedes les voy a presentar a Carla Robles, ¿cómo estás Carla?
1: Hola Martín, muy bien, muchas gracias, muy emocionada de estar aquí con ustedes.
0: Perfectísimo, bueno amigos, pues seguramente van a decir, bueno, ¿y quién es Carla Robles? ¿no? Y yo estoy aquí espiando tú. LinkedIn, la verdad es que es una gran trayectoria, ¿no? Has estado colaborando en empresas muy importantes a nivel mundial, en agencias, y y es que amigos, pues vamos a hablar del tema de la vendimia en redes sociales, pero en todos los niveles, ¿no? Hoy en día creo uno que es fácil, no, hay que hacerlo bien y de la mejor manera, y pues bueno, Carla, ¿qué te parece si tú nos cuentas tu trayectoria, tu experiencia, nos dices en qué agencias has estado para que se dé cuenta nuestra audiencia, porque eres una invitada de honor.
1: Ay, muchas, muchas gracias. Bueno, como bien lo dices, ya llevo muchos años trabajando en, en, en digital, llevo más de 12 años haciendo esto, ayudando a conectar a las marcas con, con los usuarios, pero no solo a las marcas, sino también desde la información. Yo soy periodista de formación, entonces mi, primera, mi primer contacto con digital estuvo ahí, en los periódicos, haciendo esto, cuando redes sociales era así como, ah, esto no va a durar dos días. Después me vine al lado oscuro de la publicidad, donde he sido muy feliz, donde he encontrado una nueva forma de, de conectar con la gente y pues ahí he trabajado en agencias como Banana, como, como Elogia, soy orgullosamente elogia He trabajado en Teran, TVWA, en Mac and World Group y ahora eh, soy directora de estrategia para Publicis Group, eh, llevando marcas de, de alcohol, ¿no? Llevo, llevo lo que nos, nos, nos hace la vida un poquito más, más tranquila. Pero he trabajado con marcas de todo tipo. He trabajado con... Eh, financieras, eh, he trabajado con aseguradoras, he trabajado con farma, consumo masivo, eh, marcas de Nestlé, de Sanofi, Oreo, eh, eh, BBVA es, es una de mis, de mis, están en mi corazón, eh, he trabajado con Universidad de Sanauac, eh, he trabajado con, con eh, Nestlé en muchas, en muchas, muchas divisiones, eh, Bacardi, digo, podría decirte muchísimas, Pemex, eh, He, he trabajado de todo, creo que hay muy poquitos, muy muy poquitos sectores donde no le he entrado, eh, y eso pues ha sido porque la vida no nos ha puesto ahí pero, pues esto, muchos años ya trabajando aquí
0: Perfectísimo, eh, Carla pues muchas gracias, pues la verdad es que toda esta trayectoria multifacética No, es donde te ha llevado en donde estás ahora, ¿no? Y bueno, pues amigos, pues la verdad es que no importa si si tú quieres ser emprendedor y empezar a vender a redes sociales, si tú ya trabajas en una agencia... No, este, y estás en esa área, si tú tienes tu PYME, tu negocio, o si estás en una gran empresa del lado, del, de, de, este, del lado de una empresa grande, pues yo creo que toda esta conversación es para todos, así que por favor pongan mucha atención, y, y Carla, pues vamos a empezar por lo más sencillo, porque yo en un tiempo, en un tiempo yo me acuerdo que todo el mundo era community manager, En en un tiempo todo el mundo sabía vender en redes sociales, en todo el mundo, nada más porque le picaba por aquí, por allá, porque posteaba, porque comentaba, porque etiquetaba, ya la movía durísimo, ¿no? Pero vamos a entrar así en en materia, ¿cómo uno puede vender en redes sociales? ¿No? O sea, esto es es fácil, o sea, ¿cómo uno vende en redes sociales?
1: Mira, para, para empezar, hay que, hay que empezar por decir por qué es importante. Decías tú, eh, hubo un momento en el que todo mundo lo hacía, ¿no? Y, y, y esto trajo varios problemas. Uno, pensar que cualquiera lo podía hacer, que era como mm, cualquier cosa, y otra que era gratis, ¿no? Entonces, ahí teníamos esos dos problemas. Pero empecemos por decir por qué es importante. Nosotros somos ciento y cacho millones de mexicanos, de los cuales 96.8%, no, 96.9%, 87 millones, o sea, como el 78, 79% usamos internet. Y le dedicamos a internet ocho horas diarias. O sea, creo que a veces consumimos más internet que dormir. Desde ahí. Entonces, eso hace que la relevancia de vender en internet... Pues sea grande. Luego nos enfrentamos, digo, ya es, era algo que crecía, ya las marcas se habían dado cuenta, ya las marcas y las personas, porque hace ratito que decías: tengas una pyme, tengas una empresa, estés del lado de clientes, estés en la agencia, donde sea, tengas tu negocio de vender algo en línea, el catálogo, lo que sea, usas redes sociales para vender. Entonces, hace que sea súper importante. Te digo, estamos, estamos un montón, un montón de tiempo eh, en digital y es fácil. Sí, cuando sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eh, partiendo de esto, la, pregunta es, la, la respuesta a tu pregunta es sí. Es muy fácil, siempre y cuando sepas cómo, ¿no? No se trata solo de, ah, posteo ahí una cosa que tiene que ver y luego les voy contestando y les pongo esto cuando quiero y hoy posteo esto, pero mañana posteo aquello. No es así de sencillo. Tiene que haber consistencia, tiene que haber una serie de cosas de las que vamos a estar hablando.
0: Efectivamente, Carla, yo creo que esta, esta variante de que todo mundo cree que podía vender, pero que se dieron cuenta las empresas, ¿no? Todo el tiempo que estábamos en internet, santo Cristo de 8, ocho horas, pues bueno, ¿no? Más bien deberíamos de trabajar todos para redes, para redes sociales y para el internet. En, en este proceso de la venta, ¿no? Entre los, los pequeños emprendedores y las marcas, ¿cuáles serían como las diferencias más este, marcadas, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar, yo, yo tengo... Este, unas antigüedades que me estorban en mi casa y las quiero vender ¿qué me recomendarías hacer, Carla? pero no como empresa, yo como un ser individuo que, que quiere vender cosas y aprovechar o sacar dinero ¿no?
1: Tienes que saber cuatro cosas, quieras vender lo que quieras vender seas una empresa o seas el vendedor de catálogo o tengas o seas una agencia multinacional tienes que saber tres cosas uno ¿qué es tu producto y cuáles son sus diferenciales. ¿Qué vas a vender? ¿Por qué lo vas a vender? ¿En qué se diferencia de otros productos? Tú hablabas ahorita de antigüedades. ¿Por qué debería comprarte antigüedades a ti y no a un anticuario? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, vamos a hablar de diferencias de precio, diferencias del estado de los muebles, de la garantía, de un montón de cosas. Entonces, la primera son los diferenciales. El conocer tu producto y los diferenciales. El segundo es conocer a tu audiencia. ¿A quién le vas a vender? Porque no da lo mismo que tú pongas un post así abierto entre tus conocidos y pues pensemos que tenemos en promedio, las personas tenemos en promedio 150 eh, eh, contactos en Facebook, más o menos. Hay gente que tiene más, eh, los que somos menos sociables tenemos menos, eh, pero en promedio tiene 150 personas ahí. De esas 150 personas probablemente tu, tus antigüedades le van a interesar a uno o dos, ¿no? Pero eh, tienes que saber eso, ese uno o dos, qué características tienes, quién los puede, quién puede valorar eso que tú estás ofertando. Y la tercera y más importante es el presupuesto. La diferencia más grande entre la publicidad que hacen las grandes empresas y la publicidad que hacen las eh, los los emprendedores eh, es el presupuesto. Porque te decía yo hace rato. Hace muchos años muchos cometimos el error o cometieron el error de pensar que esto era gratis y luego Facebook y, y, y las transnacionales de, de los medios se dieron cuenta de que no. Entonces esas son las tres grandes diferencias y esas son las tres cosas que tienes que tener claro. ¿Cuál es tu producto? ¿Sus diferenciales? ¿Cuál es tu audiencia? y que, ¿Tienes presupuesto o no? No pasa nada si no lo tienes. Solo entender que te va a costar un poco más de trabajo eh, llegarle a esa red.
0: Y Carla, ¿cómo conocemos a la audiencia? Porque, por ejemplo, el producto, vamos a suponer, vamos a enfocarnos a que yo me quiero deshacer de unas cosas, son antigüedades, pero también vamos a verlo como que yo me quiero dedicar a eso, a vender okay. en redes sociales, ¿no? Okay. Este Pasa algo en mi vida, me quedé en mi trabajo, simplemente ya quiero dedicarle más a mi vida personal, etcétera, y me quiero dedicar a vender antigüedades. Perfecto. Cómo Yo conozco mi producto, a lo mejor soy el experto, ¿no? El que se quiere deshacer unas cosas, a lo mejor soy el experto, me pongo a googlear, a tú sabes que encuentras todo, pero ¿cómo voy a conocer a mi audiencia? ¿Cómo puedo conocer a la audiencia? Yo puedo entender que a quién le puede gustar, pero ¿cómo conocer una audiencia en redes sociales?
1: Lo primero para conocer una audiencia es pensar como usuario. No hay nada peor que un vendedor que no piensa como usuario. Nada peor en el mundo, ¿no? Eh, porque entonces caes en los lugares comunes. Hay que pensar primero cómo, cómo te gustaría a ti, qué sería importante para ti que pasara. Obviamente, pues uno no se relaciona con todas las audiencias, ¿no? Pensemos en los que están vendiendo Generación Z, pues yo claramente no soy Generación Z, pero puedo entenderlos. Y puedo entenderlos desde la estadística, desde saber cuáles son sus puntos de apoyo, eh, cómo están consumiendo, entender dónde están ¿No? Eh, por ejemplo, durante la pandemia tuvimos un gran crecimiento de eh, redes sociales, ¿no? porque la gente necesitaba conectarse y mantenerse haciendo algo, e informarse. Eh, entonces, lo, hay, hay sectores que crecieron, hay mucho, como las personas de 40, 50 y tanto, 40 a 54 años, creció muchísimo ese sector. ¿no? TikTok, que era una plataforma de chavitos, ¿no? empezó a crecer entre los, eh, entre los millennials. ¿Por qué? Porque necesitábamos opciones de entretenimiento que fueran muy snackables, muy fácilmente de, de, de consumir. Entonces, empezar por ahí. No pasa nada si vamos y le echamos un ojo a los hábitos de consumo. Nada. Nada. Sobre todo si ya lo vamos a hacer de forma recurrente, porque si tú quieres vender una sola cosa, un día se te ocurrió vender tus muebles y no vas a volver a vender, vas y buscas entre tus conocidos o descubres que mejor vas con un anticuario y le dices yo tengo esto y qué onda, ¿no? Y lo vendes de la forma tradicional. Pero si tú te vas a dedicar a esto, vale la pena que vayas y revises un poquito los estudios. Les juro, las métricas no son rocket science. Eh, hay, hay gente a la que le da como mucho miedo, ¿no? Es que no voy a entender, es que no sé qué. No, es que sí se entiende, ¿no? Eh, todo está en que tengamos la mente abierta. Entonces, ver cómo consumen. ¿Dónde están consumiendo las personas que son de mi sector? Yo le hablo, las personas eh, que compran antigüedades, pensemos, eh, pues principalmente son personas que ya están en los, eh, en los 30 y más, ¿no? 40 y más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una tendencia de consumo que dice que las personas más jóvenes no están comprando casas, están comprando menos muebles, ¿no? Y, y están llevando a este concepto abierto y minimalista. Esas son tendencias así que uno encuentra. cómo, cómo es las, Son las tendencias de diseño actuales. Y si uno va a las casas de estas personas que están empezando su vida eh, independiente, no te das cuenta que sí, tienen tres cosas muy bien acomodadas, se ve muy lindo, se ve muy sueco, ¿no? Pero no es, el, no, no es ese target al que quieres. Quieres a la persona que valora la esencia de las cosas, que valora eh, el tiempo invertido, que valora la calidad de los materiales, que valora todas estas cosas. Y entonces los empiezas a meter en cajitas, ¿no? Empiezas a decir, ah, bueno, tengo, eh, tengo cajitas de demográficos, ¿no? La edad, el sexo, hay productos que solo se venden principalmente para mujeres o principalmente para hombres, ¿no? En este caso de las antigüedades, pues es un público mixto. Entonces tienes ya los demográficos, ¿Dónde, ¿dónde puedes vender? Esa es otra cosa, ¿dónde puedes vender? ¿El demográfico de dónde? No le vas a hablar igual eh, o, no vas a, o no vas a promocionar igual para una persona, antigüedades, para una persona que vive en la playa, ¿no? Si vives en la playa, no inviertan en eso porque se, se arruinan los muebles antiguos, ¿no? Entonces, bueno, eh, o dices yo vivo en la Ciudad de México o vivo en Guadalajara o en Monterrey y solo puedo vender en esta zona. Ah, bueno, ok, entonces ya tienes un, una, una variante de edad, de sexo, y ya tienes una, una variante geográfica, ¿no? Hay productos que te exigen conocerlos un poquito más y ver, por ejemplo, si son personas con cierto nivel socioeconómico o con cierta formación académica, porque el producto así lo, in, lo, lo indica, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los muebles, no tanto. Quizá el tema socioeconómico sí, porque si tú tienes una silla, Luis XV bañada en oro, ¿sabes? Claramente eh, bueno, claramente no me la puedes vender a mí porque no te la puedo comprar, pero este, o sea, pero vas a necesitar ese nicho de presupuesto, ¿no? Y si tú se la, ven, se la tratas de vender a tu amigo el de, el de la casa de junto probablemente va a haber ahí una barrera de precio. Entonces estas son las primeras cosas que son los demográficos y después vienen los actitudinales ¿Cómo consumen? Lo que te decía yo, esta, estas son personas que valoran el esfuerzo, que valoran el alma de los productos, que tienen este tipo de comportamientos, viven solos, no viven solos, ya tienen una familia o no, esta es su primera casa o no, eh, un montón de cosas que puedes ir aprendiendo de ellos y que te van a ayudar a definir cómo le tienes que hablar a esa persona. Porque no le vas a hablar igual al, 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 a la persona a la persona, que va a comprar antigüedades, que al que compra muebles de IKEA, ¿no? Que necesita algo rápido, fácil, que se arme, que sea buena buen eh, match, eh, precio, precio-calidad. No es lo mismo. Entonces, no, no solo en los productos, sino en el tono en el que le tienes que hablar. Así vas conociendo a la audiencia. Y obviamente, conforme vas avanzando en tu proceso de venta y en tus procesos de comunicación con la gente... Vas aprendiendo también de ellos. Ah, ¿sabes qué? Funciona más que les ponga eh, imágenes estáticas. Funciona más que les haga videos. Funciona que les ponga un carrusel de fotos. Funciona... Pero esas son cosas que vas descubriendo ya sobre la marcha. Entonces, es un cúmulo de cosas. ¿Cómo los conoces? Nunca dejamos de conocer. Es como a las personas, nunca las dejas de conocer.
0: Muy bien, Carla. Y bueno, amigos, entonces, es tanta información ahorita, pero bueno, como nos dice Carla, hay que ponernos pila y conocer nuestro producto, eso es lo primero, vamos a conocer bien qué queremos vender independientemente si nos, si queremos salir del paso vendiendo algo para conseguir dinero, pero hay que googlear, todo lo conseguimos en internet, oh. hay que conocer nuestro producto, hay que conocer nuestra audiencia, Carla ya nos platicó hasta de segmentación, cómo tenemos que hablar, no. yo creo que más adelante pues vamos a hablar del el contenido también que nos ayuda a vender en, 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 en redes sociales, y la parte de la plata, amigos, sí se necesita plata para poder vender en redes sociales, pero yo creo que Carla, ¿qué, ¿qué es lo más importante? Yo creo que, pues bueno, es que las tres cosas son súper importantes, una va de la otra, pero esos son los tres puntos. Y algo también muy importante, Carla, que ya señaló el último, la segmentación, ¿no? Ya empezó a hablar de diferentes, ¿cómo le vas a hablar a las diferentes este, generaciones, no? Dependiendo de tu producto, pues le vas a hablar a estas personas.
1: Eh, pero... Perdón que te interrumpa, de pronto esto de la segmentación parece como súper complicado, ¿no? Y parece demasiada información. Entonces, siempre hay que pensar, o sea, para, para, para que no vayan a decir, ¡Ay, Dios, esto es demasiado! No. Piensa en que la otra parte del... La, la contraparte que le estás hablando es una persona, ¿no? Es una Perfecto. persona, igual que tú. ¿no? Y, y al final trabajas para ellos, y haces esto para ellos. Entonces, este, este tema de la segmentación, no se dejen apantallar por los términos que usamos los marqueteros. No se dejen apantallar. Eh, usamos muchos, pero es muy sencillo. La traducción de esta segmentación es la persona que está ahí atrás. ¿Va? para que no, porque muchas veces nos asustamos un montón.
0: Amigos del marketing digital y del comercio electrónico, no, porque es como lo que decía Carla hace ratito, ¿no? Que no le tengan tengamos a los datos, sí, sí, les vamos a, les vamos a entender. Carla, ahora, este, siguiendo en este, en este esquema, ¿cuál es la, la red social que tú recomendarías a la audiencia para que, empie... si van a empezar como a vender en, en redes sociales, cuál es la, así como el, 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 la número uno, la número dos, o sea, ¿cuáles serían tus recomendaciones de dónde empezar?
1: Depende, depende otra vez, por eso es importante que conozcas esto anterior, depende. Yo te podría decir que si nos fuéramos solo al alcance que tiene o al tamaño que tiene las redes sociales, Facebook es la reina, ¿no? Tenemos 93% de la gente que consume internet está en Facebook, pero... Facebook no funciona para todos. O te podría decir, no sé, vayámonos a Instagram. Bueno, pero quizás si tu audiencia no está en Instagram, ¿para qué tienes Instagram? Antes era como muy normal. Hubo una época, por ahí del 2014. Todas las marcas querían estar en todos lados. Y entonces veías a marcas estando en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, este, Pinterest, Snapchat. Todos querían estar en todos lados, simplemente por la presencia. Con el tiempo nos hemos ido haciendo un poco más inteligentes, hemos aprendido. Y nos hemos dado cuenta que no necesariamente tenemos que estar en todos lados. Tenemos que estar en los lugares correctos. Entonces, si pensáramos únicamente por el alcance que hay, tendríamos que estar en Facebook. Es la red social que mayor alcance, que mayor penetración tiene. Es la que permite hacer segmentaciones más precisas. no Facebook, Facebook en cuestión de segmentación es una maravilla. Te deja poner eh, qué les interesa, cuál les gusta, cuándo consumen, eh, qué edad tienen, en qué radio te deja poner un montón de cosas, pero eh, igualmente habrá habrá productos que no necesariamente puedan vivir ahí, ¿no? Y después, te digo, por alcance, Facebook. Todo el mundo tiene Facebook, pero luego empieza Facebook e Instagram, pues ya son de la misma cadena. Entonces, la gente cree que necesariamente tienes que estar en Instagram, porque, porque son de la misma cadena. No. Sí, Instagram tiene una penetración del 79% entre los consumidores de Internet, pero, si ustedes ven, ahí hay 20 puntos de diferencia. Y esos 20 puntos de diferencia son los que están haciendo que, por ejemplo, las personas más jóvenes estén entrando cada vez menos a Instagram, ¿no? eh, empiezan, a, empiezan a pasar esta, estas cosas eh, curiosas, ¿no?, con, con los consumos. Entonces, ¿dónde estar? Donde sea relevante para tu audiencia por ejemplo, te puedo decir tienes una empresa de servicios tienes que estar en Twitter y tienes que estar en Twitter porque la gente necesita respuestas inmediatas pero tienes que estar en Twitter y atenderlo no, no tienes que estar en Twitter ahí escribiendo una vez cada sitio tienes que estar en Twitter y atendiéndolos porque el rol de la plataforma que es esta comunicación uno a uno de manera inmediata favorece el rol que tú tienes como marca si tienes una pastelería ¿no? O, 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 una, o, o un restaurante, o una cosa así, de este tamaño o de este tamaño, ¿eh? ¿Dónde puedes estar? Ah, pues probablemente vale la pena que hagas Pinterest, ¿no? Donde les pongas recetas, donde les pongas este, videos de preparaciones, donde hagas carpetas, donde inspires a la gente, porque tiene sentido. Si tú te dedicas a... Eh, dar cursos, tienes una escuela, no sé qué, bueno, probablemente también donde necesitas estar es en YouTube, ¿no? Necesitas eh, compartir con la gente, o haces reseñas, digamos ahora eh, eh, vendes eh, productos de belleza, ¿no? Por ejemplo, vendes productos de belleza y no hay nada mejor para comprar un producto de belleza que otra persona te lo recomiende, una persona en la cual tú confías. Entonces, por eso, vale la pena que estés en YouTube. Porque vas a hacer reviews, vas a hacer unboxing, vas a hacer rutinas, vas a hacer... Tienes un gimnasio, lo mismo, ¿no? Entonces, empiezas a tener, a diseñar tu ecosistema sabiendo dónde sí y dónde no. Si tú tienes un gimnasio, ¿no? Por ejemplo, ¿valdrá la pena que estés en Instagram? No lo sé. A menos de que vayas a hacer, por ejemplo, rutinas. O vayas a hacer... Eh, pero si vas a poner fotos de tus aparatos... Ahórratelas, ¿no? Pero dices, ah, probablemente podemos empezar a hacer TikTok. Tengo un gimnasio, podemos empezar a hacer TikTok porque voy a abrir un reto y les voy a pedir que hagan dúos y les voy a... Entonces ya tienes una idea porque se adapta a tu negocio y a tu audiencia. Depende. No no hay una respuesta cierta para esto.
0: Aquí, Carla, por ejemplo, digo, a lo mejor puede resultar como muy, muy obvia como la, la respuesta, pero aquí lo que queremos es como equilibrar un poco. O sea, entre los emprendedores y las pymes, En este proceso de venta en redes sociales, ¿cuáles son las principales diferencias entre los pymes, los emprendedores y las grandes empresas?
1: Principalmente el presupuesto. (ríe) El presupuesto y el orden. O sea, primero el presupuesto. O sea, la verdad es que es una realidad. Eh, El marketing digital, como un barril sin fondo, tú puedes meterle un peso o 10 millones y se los va a consumir. ¿no? y ahí depende de los objetivos que tú tengas, si tú necesitas eh, no sé, llegarle a cuatro personas no le inviertas 10 millones de pesos necesitas llegarle a la persona correcta, en el momento correcto en el lugar correcto, etcétera si tú necesitas llegarle a todo el mundo para que conozcan las nuevas papitas que acabas de lanzar ¿no? y eres una empresa transnacional ok, no hagas segmentaciones tan chiquitas, o sea, tan, tan acotadas y métele un montón porque hay que entender que las plataformas funcionan eh, por resultados. Las plataformas funcionan eh, diciéndote, ah, ok, tú tienes una, una necesidad, que es esta demanda, tú tienes esta necesidad, que puede ser de awareness, de alcance, de visualización, awareness es voy a hacer esto como muy obvio, pero habrá gente que no lo conozca, el awareness es este primer momento en el que la gente no te conoce, y entonces tú necesitas decirle, yo vendo papitas, mis papitas se llaman así, son amarillas, y lo que sea, ¿no? Este objetivo de awareness, que la gente te conozca, después tienes un objetivo de consideración, eh, la consideración es justamente que la gente te considere entre esas opciones, que la gente te pueda elegir, tenga la posibilidad de medirte, de contrastarte contra otros, y finalmente se decante por ti, que es el paso 3 que es la acción en esta acción, pues claramente tienes una llamada a la acción, un call to action en el que eh, le dices compra, comenta, ven, visita mi sitio, no sé, qué, no sé qué, no sé qué después tienes otros objetivos uno es de engagement, que la gente se, 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 se envuelva contigo, que participe que te comente las cosas, que haya conversación que sea una historia viva y finalmente el de lealtad, el de lealtad tiene que ver con la recomendación con el, no solo con la recompra, sino con la recomendación, con estas cosas. Entonces, tienes que entender que las plataformas funcionan por eso, ¿no? Si tú lo que quieres es que conozcan algo, entonces tus objetivos deben estar medidos por alcance. Y entonces, eso hace que eh, generalmente los objetivos de alcance son así, se gasta uno un montón porque quieres llegar a más personas, la mayor cantidad de veces, impactarlas muchas veces. Eh, y Entender que, pues, conforme va avanzando el funnel, el funnel es este que les decía ahorita, y va avanzando así en un, en un embudo, conforme va avanzando se va haciendo más caro. Y se va haciendo más caro porque lo que le estás pidiendo a la plataforma que haga es más complejo. El prim- la primera parte es enséñaselo a todo el mundo. La segunda parte es enséñale esto a todo el mundo y aparte haz es que visite mi sitio, que comente, que lo que sea, ¿no? Cuando tú le pides a la, a la plataforma, ah, yo quiero vender, cuando ya haces un botón, y le dices vender, voy a hacer un, mi tienda en línea, en Instagram, no que ahora ya hay, hay mucho de eso, eh, voy a poner mis productos. Entonces ya le estás pidiendo que te encuentre a la persona correcta, la intención de compra, en el momento, que esté dispuesta, que tenga que esté bancarizada, etcétera, 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 etcétera. Y le, esto, esto hace que la diferencia principal entre los, lo, los microempresarios o los microempresarios, Los microempresarios y las grandes empresas sea eh, el el presupuesto que tienen, pero no es nada más el presupuesto que tienen para invertirle a la plataforma, sino el presupuesto que tienen para diseñar todo lo que va antes, porque diseñar esto eh, lleva un trabajo un trabajo grande, un trabajo de investigación, un trabajo de pensamiento, de diseño, de un montón de cosas. Entonces, no va a dar lo mismo si yo le tomo una foto a un producto aquí encima de mi mesa y no le meto absolutamente nada y la subo a mi Facebook. Ah, que Sí, le meto y ya tengo un logo y entonces no sé qué y tengo ya una frecuencia y, y, lo, y publico esto, no siempre lo mismo y tengo un ecosistema organizado, etc. No va a ser lo mismo, claramente. Ni en los resultados, ni en el desempeño general de la marca. Entonces, esa, esa es la diferencia más grande. ¿Cuánto le podemos invertir en tiempo, en dinero, en a la, al diseño inicial y a todo el mantenimiento? Y obviamente a las plataformas que consumen rápidamente.
0: Exactamente, Carla. Y la verdad es que tenía toda, toda jiribilla esa pregunta, porque se trata que todo el mundo vea aquí que tiene posibilidades, ¿no? O claro. sea, que no se estén comparando con las grandes empresas, con las grandes agencias, que no se estén comparando, sino que realmente si nosotros nos vamos a lo base que comentaste tú en un principio de conocer nuestro producto, conocer este, la audiencia y de saber. Y bueno, ya que tenemos esta referencia en el que ahorita, amigos del marketing digital y del comercio electrónico, saben que todo mundo puede ser exitoso vendiendo en redes sociales. Carla, hay una, hay una estrategia perfecta que pueda que nos dé resultados y en esa estrategia, si tú le puedes sumar un poquito, o sea, ¿cuánto nos recomiendas si poner como un ejemplo...? Ani, an, ya sabemos, tú lo dijiste, que a nivel de empresarial, pues bueno, le meten una plata y es para empezar a que todo el mundo vea el producto, ¿no? Pero, ¿cuál sería esta estrategia, una estrategia ideal para vender en redes sociales? Y, ¿cuánto recomiendas tú meterle de plata para que empiece, empecemos a ver
1: resultados? Mira, la estrategia perfecta es la que funciona para tu marca. No hay una única estrategia. Y esto es bien importante, sobre todo a la gente que está en, en, eh, eh, en, en cliente. no Es que estaba buscando otra forma. Pero a la gente que está en las empresas del lado de marketing y que contrata agencias. O a la gente que está eh, buscando, que está empezando y que empieza a buscar que alguien le lleve sus redes sociales para, para sus marcas. Eh, es bien importante que se den cuenta de esto. No hay una estrategia, esto no es una fórmula, y no es una fórmula porque no somos matemáticas, ¿no? Eh, aquí no hay un 2 más 2 es 4, porque estás hablando con personas que están consumiendo tu producto. Entonces, la estrategia perfecta es la que funciona bien para tu marca. Ahora, ¿hay cosas que hacen una, estra- una eh, estrategia exitosa? Sí. Una es entender tu contexto. ¿no? Tenía, tener muy claro tu contexto, eh, identificar a tu audiencia así, pero sabértela de memoria como si fuera tu mamá, ¿no? eh, o, o tu hermano, o tus hijos, ¿no? o sea, conocerlo así a la perfección, ponle cara, ponle nombre, di qué hace, a qué se dedica, qué le gusta, porque eso te ayuda. Conocer a tu audiencia, y la otra es tener muy ordenados tus mensajes eh, y tus territorios. Esto, ¿Esto qué quiere decir? Que... Cuando tú hablas, pensemos en, es que esta es, es, esto, esto es de clase de marketing y suena como va a estar aburrido y repetitivo y seguramente lo han escuchado, pero es cierto. Cuando tú hablas de, por ejemplo, eh, Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola eh, es un producto, es una bebida, no sé qué, bla, bla, bla. Pero ese no es el único territorio en el que juega. No es el único territorio aquí en eh, la comida, ¿no? Ella juega en el territorio de la familia, ¿no? juega en el territorio de las celebraciones juega en el territorio de los conciertos por ejemplo ¿no? corona, corona no juega nada más aquí, juega en el deporte juega en los festivales de música juega y entonces empiezas a ver en, cuant- en, en todos estos lugares en los que puedes jugar en los que puedes eh, meterte sin que necesariamente tengas que hablar de eso simplemente donde puedes vivir y después, eh, tener muy claros pilares de comunicación. ¿no? Eh, esto, ¿Esto cómo, cómo viene? ¿no? Una, una cosa que me, que me salté antes, antes de esto, antes de los territorios, es entender a tu competencia. Cuando entiendes a tu competencia, sabes dónde está tu oportunidad. Entonces, la oportunidad es básica para saber. Y la oportunidad es este lugar al que que nadie más está explorando o que está subexplotado eh, y donde tú tienes algo importante que decir. Pensemos en, eh, no sé, coches, ¿no? Bueno, pues todos hablan eh, de los coches en términos de funcionalidad y de, y, y de estilo, ¿no? Y luego hablan en términos, o sea, ¿qué es lo que destacan? Ah, pues hablan de precio o de estatus y hablan de otra cosa que sea eh, más, este, mucho más funcional, eh, caballos de fuerza, etcétera, ¿no? Y entonces vas descubriendo en qué cuadrantes están tus competidores. Ah, dices, ah, mira, Volkswagen habla de ahorro y diseño y no sé qué. Ah, pues este está aquí. Ah, pero General Motors, ¿de qué habla? Ah, pues General Motors trae en resistencia, en rendimiento, ¿no? En este máximo máximo, eh, desempeño por tu dinero. Ah, pues este está por acá. Ah, pero Volvo tiene el estilo y la seguridad y no sé qué. Entonces este está por acá. Y empiezas a ver en, en dónde están y te das cuenta que hay un lugar en el que nadie está jugando. Y si tú tienes algo importante que decir ahí, vale la pena que te metas ahí. Entonces tienes todo tu contexto, tienes tu categoría, tu oportunidad de marca, tienes allá tu consumidor y después te decía los territorios y los mensajes. ¿Qué quieres decir? Vas a hablar de, volvemos a los coches, vas a hablar de, eh, necesitas hablar de los, de los beneficios funcionales qué es, cuánto gastas ahorrador o no, cuánto cuesta, eh, todas estas cosas que tienes, que tienes que decir para que la gente tome en cuenta eh, la, la compra. Eh, después tienes que hablar de, pues no sé, lo bonito que es el diseño, no que los asientos de piel y que no tienes rayones y que nunca en la vida se te va a rayar. O sea, imagínate que hubiera un coche que evitara que el que te avienta la puerta en el súper te rayara el coche, sería una maravilla, yo compraría ese. Eh o que tiene una cámara para que tú veas cómo te estacionas y no tengas que dar 80 todas estas cosas son otro pilar y después tienes que hablar de las cosas que a la gente le interesan ¿qué cosas le interesan? ah pues le interesa poder viajar con la familia ¿no? o por ejemplo pensemos en un coche deportivo le va a encantar que tú hables de eh, viajes en carretera y lugares fantásticos que puedes visitar y la velocidad increíble que alcanza y entonces vas descubriendo estos pilares. Una vez que descubres estos pilares, para abajo, es que yo lo veo así, por niveles, ¿no? Para abajo ya tienes, ya tienes territorios, ya tienes pilares de comunicación que deben estar centrados con objetivos, ¿no? Entonces saber muy bien cuál es el objetivo de cada uno de estos pilares. Y después vas diciendo, ok, ¿cada cuánto y en dónde y de qué le voy a hablar a las personas? Entonces, ya una vez que tienes eso, empiezas a diseñar una especie de calendario. Funciona muy bien que se hagan calendarios o en timetables, eh, pero funciona muy bien que digas, ah, mira, cada lunes, porque en, en digital, en, en social, funciona muy bien la recurrencia, todavía funciona bien la recurrencia, a pesar de los algoritmos. Y que digas, ¿sabes qué? Una vez a la semana, voy a hacer un video pensando, ¿eh? Sobre esto de las carreteras. Entonces, cada fin de semana yo me voy a ir, voy a grabar, voy a hacer esto, no sé qué, y voy a poner así el arrancón y la carretera y no sé qué, y lo voy a postear una vez a la semana. Entonces, la gente ya sabe que cada sábado yo voy a tener un nuevo recorrido a San Juan de Dios, ¿no? Eh, Donde voy a ver cosas y gastronomía y les voy a dar tips y bla, y cada dos veces a la semana les voy a hablar de eh, dónde están los distribuidores. Y vas haciendo un calendario que te permite empezar a generar recurrencia. Y cuando generas recurrencia, empiezas a estar más en la, gente del consumidor, en la mente del consumidor. Sí, hay un tema, que es el algoritmo, pero eh, tú debes, eh, debes tomar en cuenta que tienes una base de usuarios. ¿no? Y aunque esa base de usuarios... ven orgánicamente el 10%. Ese 10%, si tu tu mensaje está construido de forma que se involucre el consumidor, va a lograr un comentario, va a lograr un share y eso aumenta la visibilidad orgánica. Esa es otra cosa sobre los los resultados que es importante de saber. En cuestión de estrategia, te digo, no hay una estrategia ideal eh, de de libro, pero eh, pues sí hay cosas que se pueden ir juntando.
0: Perfectísimo, Carla. Pues muchísimas gracias, pues amigos. Entonces, eh, a ver, Carla, vamos para que vayan, porque todo esto está súper interesante. Ya tenemos la base, ¿no? Haciendo un recuento de los daños, de conocer el producto, conocer la audiencia, y tener un poco, de, un poco de plata. Ahora es ver en qué terrenos vamos a jugar, en qué terrenos vamos a jugar. No cerrarnos, amigos, no se cierren, no, no, no. Abran sus expectativas, vean más allá del horizonte. Y... Generar contenido. Y después de generar esto, este contenido... Perdona,
1: perdóname, en esto de que no se cierren, eh, piensen en las cosas que les gustan a ustedes. Te puede gustar la comida mexicana y la italiana. Y también echarte unos drinks el viernes, pero te gusta quedarte en tu casa. Somos multifacéticos, así somos las personas, entonces justo no se cierren.
0: Exactamente, y después del contenido vamos a crear una recurrencia, un calendario, entonces ya lo lo estamos viendo ahí como más claro, gracias a a Carla, ahora ya tenemos esto, Carla, ya tenemos esto, ahora hay que buscar fidelizarlos, ¿cómo vamos a fidelizarlos? Porque ya hicimos la tarea, nos metimos ahí a internet, ¿no? Entonces, este, y, y... Hicimos todo esto: conocer el producto, conocer la audiencia. Ya, ya guardamos el domingo, tenemos cierta cantidad. Ya analizamos en dónde podemos jugar, ¿no? Dónde podemos ampliar. Ya este, estuvimos jugando con el eslogan, hicimos algunos videos caseros, como que ustedes quieran, ¿no? Y ahora que ya estamos viendo un poco resultados, ¿cómo vamos a generar que nos sigan comprando? ¿Cómo vamos a crear esta fidelidad?
1: esta es una relación hay que entenderlo así hablar en digital es una relación lo que les decía lo que te decía ahora o sea somos personas comunicándonos con otras personas y conectando con otras personas eh, y tenemos que verlo así como un noviazgo o sea ¿cómo ligas tú con alguien? pues estando presente contestándole los mensajes no dejándolo en visto no gosteándolo ¿no? preocupándote por ah mira este le gustaban las donas ah pues le voy a mandar unas ¿sabes? o sea es así, esto es un enamoramiento constante. Eh, una de las cosas, no sé, seguramente habrá gente aquí que nos vea que eh, son compradores en grupos de Facebook. ¿no? Eh, eh, durante la pandemia creció muchísimo el comercio eh, digital a través de grupos de Facebook. Eh, yo soy muy fan. Eh, pero una de las cosas más molestas que te puede pasar es que tú llegues y digas: Ay, ah, esto está padrísimo, me interesa, ¿no? ¿Cuánto cuesta? y te contesten, inbox.
0: No. Dilo, dilo, dilo.
1: O sea, te estoy pidiendo que me digas cuánto cuesta. Yo no voy a, o sea, hay que pensar en que a la gente le tenemos que simplificar la vida, ¿no? Si yo tengo aparte que ir, ver mis mis solicitudes de mensajes, no sé qué, quién sé quién fuiste, ya se me olvidó, lo checo tres días después, me perdiste. Les digo, es como la novia o el novio, ¿no? Si yo te mando un mensaje hoy, y te digo, ¿qué onda salimos? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Y me contestas, tres días después, perdón, mano perdimos la oportunidad, porque yo estaba en ese momento dispuesta a abrir una conversación contigo, a platicar, y a salir, ¿no? Por ejemplo, si me contestas tres días después, muchas gracias, yo ya estoy ocupada, probablemente ya me, ya me escribió otra persona, este, ya pensé un montón de cosas, porque las personas somos así, ya asumí que no te interesaba, que estabas ocupado, que lo que sea, ¿no? Y esto sucede en lo mismo, lo mismo acá. ¿Cómo fidelizar a las personas estando pendientes de ellos? Si te preguntan, contéstales. Si tienen una queja, atiéndelas. Eh, en esto de las quejas es bien importante ser muy honesto, muy transparente, todos nos equivocamos. Y sé que cuando, cuando nos... Cuando estamos en, cuando estamos trabajando con una marca chiquita o grande y estás vendiendo algo y alguien te pone una queja, de pronto como que caemos en pánico porque nos está exponiendo o está exponiendo estas fallas que suceden en todos lados, empresas chiquitas y grandes. Eh, pero las está exponiendo ante un montón de gente y eso da miedo. Pero no hay mejor arma para, eh, para, para arreglar eso que la verdad eh, yo le decía el otro día a mi hija, no importa lo que pase, la verdad siempre va a ser mejor que la mentira entonces no necesitamos ocultar los comentarios nos están troleando, bueno, contéstale ahí dile que no tienes nada que, nada que ocultar sí, se me, se me atrasó el envío sí, me quedaron mal, sí, no me llegó ah, te llegó uno rosa en lugar de uno azul ah, déjame ver cómo lo solucionamos pero hablemos como nos gustaría aparte que nos trataran a nosotros ¿no? Eh, entonces estate ahí, te escriben, contéstales te mandan algo que hicieron con tu marca, agradeceles invítalos a hacer cosas, pre- hazles preguntas hay, hay, hay un dato por ahí que dice que eh, cuando nosotros le ponemos una acción a un, a un post de redes sociales eh, el que sea ¿eh? así sea, cuéntanos ahora cuál es tu color favorito o, o, o lo que sea incrementa eh, en la efectividad de esos posteos en un 74% versus los que no lo tienen eso nos lleva a que hagamos chamba de, con, de, de conversar ¿no? ¿Cómo le, ¿cómo le hacemos? yo creo que todo, la mayor parte de las personas consumimos eh, por lo que otros nos recomiendan, por lo que otros nos dicen y la mejor forma de tener una fidelización no es porque si sí, otro me lo recomendó, pero me lo recomendó ¿por qué? porque tuvo una gran experiencia de marca. Y la gran experiencia de marca no tiene que ver nada más con que hubieras con que supiera riquísimo. Tú vas a un restaurante y ¿por qué regresas al restaurante? Porque no tienes al mesero ahí todo el tiempo, le traigo otra cosa, le traigo otra cosa, le traigo otra cosa, le traigo otra cosa, ¿no? Porque la comida estuvo buena, porque la música estaba bajita y te dejaba hablar, porque un montón de cosas. Entonces, por eso regresas, ¿no? Eh, es una gran experiencia. ¿Por qué vuelves a comprar con las personas que compramos? ¿no? Yo eh, eh, pienso, por ejemplo, en una amiga que tengo que tiene un emprendimiento y es masajista. ¿Por qué regresamos con ellas? ¿no? Yo, yo así la conocí en Facebook, eh, eh, en grupos. ¿Por qué regreso con ella? Ah, pues porque, mira, su consultorio siempre huele lindo, no me lastima. Eh, o sea, no es así esta persona que... No, no nada que ver. Eh, tiene una buena plática. Es súper agradable. No, te, no, te, no tengo que quitarme toda la ropa. Porque, o sea, ella sabe que, donde, me explica lo que está haciendo. Y por eso, esto aplicando nada más que tengas una marca, que tengas un servicio. Y eso, obviamente, ella es alguien a quien tú le pones. Si alguien pide una recomendación y tú pones, ay, pues busca a arroba fulanita de tal, ella es alguien que siempre contesta. Siempre que hay una mención suya, siempre contesta. Estamos hablando, claro, en una cosa así, ¿verdad? Pero, pero esta experiencia te hace, te hace saber que del otro lado estás cuidado, estás protegido. Sales del masaje con ella y cuando así, y ahora sí está toda contracturada, y te escribe al día siguiente preguntándote, ¿todo bien? ¿Todo en orden? ¿No estás todo dolorido? ¿Bien? Hace que tengas una experiencia. Entonces, ¿cómo fidelizas a la gente? Creándoles una experiencia. Y una experiencia sintiéndose personas, no sintiéndose un número más, no sintiéndose parte de un algoritmo, sintiéndose personas, sintiéndose cuidadas, sintiéndose escuchadas y sintiéndose que son parte de la experiencia que estás estás ofreciendo.
0: Y es que, Carla, yo creo que todo mundo, a todos, yo creo que todo mundo ha tenido esta experiencia de inbox, inbox, amigos, por el amor de Dios, no hagan eso, nunca lo hagan, nunca lo hagan, porque a mí en lo personal también me choca, yo pienso que hasta están ocultando algo, ¿no? Exacto. O sea... ¿por qué? No, no lo oculten amigos, o sea, si están vendiendo algo, ¿cuánto cuesta? Vale tanto, ¿no? Y inclusive tal vez me meten una promoción. Ahora, obvio,
1: si yo te pregunto, más información, ¿cómo funciona esto con la no sé qué? Tienes en cuatro... Ah, bueno, entonces sí llévalo a Inbox, porque ya es una experiencia mucho más personalizada. Pero si le preguntas el precio, chavos, no lo hagan, no lo hagan, es feo.
0: (risa) Pues ahí está.
1: O o como los los e-commerce... Tú lo sabes. Hay muchos e-commerce que no te presentan el precio. Entendamos esto. La gente elegimos la mayor parte de nuestras elecciones son por precio, ¿no? This is Mexico. Claro. We are in crisis. Todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en crisis. Entonces decidimos por precio. Ponte ahí. O sea, no hay, no hay nada peor para mí que entrar a un e-commerce que no tiene los precios. Otra cosa. Si tienes un e-commerce y tienes reseñas de tus, de tu gente. Eso te hace la vida de diferencia. Porque no hay nada mejor que otra persona como tú recomiende. Amazon funciona así. Cuando te ponen el más vendido o el, el, el Amazon Choice, todas estas cosas te ayudan a tomar una decisión porque ya hay otras personas que tomaron esa decisión y tuvieron una buena experiencia. Si tú tienes la oportunidad, o sea, tu, tu emprendimiento o tu empresa ya tiene un poquito más de camino y tienes esto, funciona muy bien. Si no, pero tienes los testimonios de tu au, clienta súper frecuente, de no sé qué, que te dijo, no juegues tu crema, me hizo una maravilla, ponlo en un post bonito, un quote así bonito, donde diga, Juanita Pérez dice que esto es una maravilla, porque no hay nada mejor a que otra persona te diga que funciona, nada, no les ocultes
0: pues aquí, aquí yo creo que, por ejemplo, esta, esta parte me gustó más, porque la parte de la fidelización, porque hablamos de la verdad y del amor. Y, sí. y toda la razón, ¿eh? O sea, pues es que sí. al, a nuestros clientes, a nuestros prospectos, hay que tratarlos como si fuera el novio, como si fuera la novia, y ahí los vamos a tener. Esto es totalmente, totalmente cierto, ¿no? Y, y Carla, bueno, pues ya, ya hemos pasado por todo este proceso desde lo básico, la, la fidelización no Pero bueno, aquí fíjate, ¿qué otras cosas como el inbox? ¿Qué otra cosa no tenemos que hacer en, en redes sociales?
1: Uy, hay un montón de cosas eh, que no debemos hacer. Eh, llenar nuestros posteos de marca. Eh, hay, hay marcas, me, ha, me han contado... Eh, Que hay marcas a las que les encanta tener el logo aquí, el logo acá, este, en en transparencia eh, y el claim de la marca y luego aparte le ponen abajo, este, o o en el copy out, en, en el texto, le ponen, es como, ya, wait, o sea, la gente sí entiende, sí sabe que es tu marca, ¿no?, que es este eh, papita San Juan, sí, sí, sí lo entendió, pusiste las papitas ahí, pusiste el empaque y pusiste el logo y pusiste, si sí lo entendió, no hay nada, o sea, hay que entender, esto esto es importante entender, la gente consumimos redes sociales para entretenernos, no, si yo quiero comprar algo, me voy a un e-commerce, si yo quiero comprar me meto a Amazon, o a Mercado Libre, o a, no sé, ¿sabes? La plataforma de e-commerce, al, al, al canal del súper, porque yo quiero comprar. Pero yo entro a social media a divertirme, a entretenerme, a estar en contacto con las personas que amo o con las que no me caen bien, a entrarme del chisme de la vecina, que para eso entro. Y, y la experiencia, o sea, una experiencia eh, positiva en redes sociales también tiene que ver con esto, con entender que... Entre más invasivos seamos en el consumo de la gente, menos éxito vamos a tener. Si, y, y creo que esto, les digo, pensar como usuarios. Si yo veo, o sea, la incidencia de, de, de consumo de los posteos que están cargados de publicidad, piensen ustedes como usuarios. Si yo veo este posteo así, súper cargado, no sé, le voy a dar scroll. O sea, ni siquiera me voy a detener a verlo. Porque no me está diciendo nada relevante, porque me quieren vender. Es como las llamadas de los seguros, no? Sorry, gente seguros, pero sí lo hacen. O sea, o de los bancos, ¿no? O sea, te hablan y tú estás en otra, tú estás en otro tren. Tú estás viendo la película, o estás en el, en una junta, o estás comiendo con tus hijos, ¿no? O, y te entra una llamada. Y entonces, antes de preguntarte cualquier cosa, te entra la llamada y te dicen, le hablo de empresa, ponga aquí la empresa que quiera, para ofrecerle una voz. Y... No, no, no estoy ahí, no estoy ahí, no quiero escuchar nada. Y lo que pasa es, el 90% de esas llamadas se cuelgan y no les dejamos hacer su chamba. Pero porque el esquema está mal hecho, ¿no? Digo, también es muy complicado la atención telefónica y tiene toda una... Pero, pero entendamos esto, estamos en digital para entretenernos. Y si estamos en digital para entretenernos, hagamos que sea una experiencia muy suave, muy orgánica y que no sea un in your face, cómprame ahora, ¿no? Porque para eso hay infomerciales, chavos. O sea, y nosotros no hacemos infomerciales. En redes sociales no se hacen infomerciales. Hacemos otra cosa, creamos conversación. Eh, una, una, una marca muy querida para la que yo trabajé, eh, un banco eh, tenía justo este reto, ¿cómo cambiábamos la conversación de contrata este seguro contrata esta tarjeta, mira el cat no sé qué a tener una conversación más interesante con, con las audiencias ¿no? y lo que hicimos fue justamente empezar a entender de qué hablaban por qué nos escribían, qué es lo que decían en qué les podíamos ayudar más allá de ser un facilitador y entonces descubrimos que podíamos ayudarles hasta a, a hacer un coach financiero, ayudarles a tener una mejor relación con las finanzas, ayudarles a clarificar los productos que de por sí son muy complejos de entender, explicarles qué rayos es el cat, cómo funciona, porque una tarjeta de crédito no es dinero extra, todas estas cosas que parecen muy sencillas y muy básicas, pero que la gente de la en la mente de la gente no lo son, ¿no? Y entonces, eso eso hace que cuando tú te conviertes en una marca que está centrada en las necesidades del usuario, la relación cambia, ¿no? Si tú estás centrado en lo que tú quieres hacer como marca, tienes a tu usuario aquí abajo y tu usuario siempre está oprimido, porque lo que tú quieres decir con tu montón de logos y tus colores y ta 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 ta, ta que sin duda son importantes porque son importantes, o sea, pero si lo pones como prioridad, siempre vas a aplastar a tu usuario. Si tú lo volteas, si tú pones a tu usuario arriba, la marca se alimenta de eso, se alimenta de lo que tienen que decir tus, tus usuarios y tus usuarios hacen que tu marca crezca. Porque eso es algo que tenemos que entender. La, la gente que, que hacemos publicidad no trabajamos para las marcas, ni trabajamos para el gerente de marketing, ni trabajamos, o sea, vamos, no trabajamos para las marcas en el sentido de, en, de, de, de un libro, ¿no? Trabajamos para la gente que consume las marcas, eso es para lo que trabajamos, para ellos es que trabajamos entonces eh, tenemos tenemos que entender esto y tenemos que ponerlos en el centro y tenemos que que ayudarlos a tener justo esta experiencia entonces ¿qué no se tiene que hacer? no los dejes en visto no los mandes a inbox no les pongas la, la publicidad ahí in your face, bájale a tu estrés de quiero poner mi logo en todo y no abandones eso es bien importante no abandones porque la gente... Volvemos al, al, al ejemplo del ghosting, ¿no? Si hay un chao ahí que me está hablando, no sé qué, ta-ta-ta, o una mujer que te está hablando, o sea... O, o quien sea, de pronto me di cuenta que el mundo patriarcal me, me oprimió la cabeza. Eh, alguien te está hablando. Y de pronto desaparece tres meses. Y luego quiere volver a hablarte como si nada. Es como... ¿Por? O sea espérate, ya estábamos en un, en un lugar en el que no, habíamos ido a comer, ya habíamos ido al cine, ya estábamos empezando a salir, te desapareciste tres meses, no quieras venir a ocupar este lugar, ni quieras que el paso cuatro sea el siguiente, porque ya perdiste. Entonces no desaparezcan, sean consistentes. Si deciden hacer esto, si deciden hacer digital, digital es un, es un ente vivo y, y no, no, no se va a detener a que tú estés dispuesto o a que tú estés preparado. Porque si tú no estás preparado, otra persona sí va a estar. Eso es algo claro. bien, bien importante. Aquí es mucho más eh, claro que si tú no lo haces, hay muchos más que lo van a hacer y que le van a poner mucho más cuidado y que, le van a poner, eh, que les van a contestar mejor, que les van a mandar corazoncitos y emojis y cosas así. Y tú no. Y tienes que aprender a hacer eso. Entonces, esas serían como las cinco cosas. No no ocultes información, no caigas en pánico si hay crisis aprende a identificar que es una crisis un comentario negativo no es una crisis este no desaparezcas eh, no, o sea est- estas cosas que, que te acabo de decir, ya me hice bolas aquí, tengo tres ahorita tenía yo muy claras las otras dos eh, pero estas, estas cosas eh, no las hagas no sobre todo no desaparezcas y no seas invisible y no trates a lo de la marca, bájale a tu estrés de la marca este porque si no la gente gente va a empezar a alejarse y a tener distancia a ti a nadie le interesa una marca intrusiva, a nadie ni a los gerentes de marca Ser,
0: ser constantes, ser constantes Mantener la comunicación, la conversación. Seguimos en el mismo teorema de Pitágoras. Esto es una relación, ¿no? Ya está ahí, ya hablamos sobre la fidelidad. Ahora, pues bueno, es, es mantener la comunicación, que es lo que está diciendo eh, Carla. Eh, amigos, esto se, pues está poniendo muy, muy sabroso, la verdad. Tenemos es que, que hacer tres más. <risas> sí, casi, casi. Acuérdense que este... Este va a estar en el canal de YouTube, va a estar ahí en la página de Marketing for ecommerce MX. Entonces, por si ustedes quieren recapitular, porque realmente yo creo que nos fuimos estructurando poco a poco, ¿no? Pero ahorita vamos en el punto en el que ya debemos de ser muy constantes, no intensiar ni con comentarios malos. Esto ya nos dijo muy, muy, muy específicamente que no es una crisis este, adaptarnos a esta red social, ¿no? Mantener, porque entraron a divertirse y nosotros vamos a aprovechar. Y ahora, Carla, pues vamos a pasar a los KPIs, a la data, a los números, porque yo creo que ahí hay mucha gente, ahí hay mucha gente le tiene miedo. La primera pregunta, o empezar eso, nosotros, si pagando únicamente, vamos a ver, vamos, nos va a permitir la red social ver números.
1: Sí. Pero, ojo, si tú tienes una página de negocio, por ejemplo, en Facebook, ¿eh? Tienes una página de negocio, tienes un perfil en Instagram. Tú puedes ver datos. No necesitas pagar. Y los puedes ver aunque tengas tu perfil personal. ¿Cuántos likes te llegan? ¿Cuántos comentarios? ¿Alguien lo compartió o no? Todo eso, eh, eh, especi- eh, perdón, especialmente si tienes una página, Facebook los categoriza, ¿no? O Instagram los categorizan pero se puede hacer manual, chavos, así lo hacíamos en 2012, manual, porque no existía Facebook Insights, entonces sí se puede y puedes ver data desde ahí y puedes entender, empezar a encontrar patrones, obviamente les digo, cuando ya tienes una página, pues es mucho más fácil porque tienes un montón de información, métete a ver de qué va esa métrica, habrá algunas, hay algunas que, que nosotros que ya lo hacemos de forma profesional, hay algunas que no nos interesan, que por ejemplo, te mide cuánto fue el consumo a 3 segundos, a 10 segundos, a no sé qué. Yo quiero el consumo total, por ejemplo, ¿no? Y entonces tienes de pronto 50 columnas. De esas 50 probablemente a ti te sirvan 5. Probablemente te sirvan 2. Bueno, no, espero que no 2, porque eso querría decir nada más que tienes alcances e interacciones totales y espero que no nada más eso. Pero empieza a hacer tu propio mix y no le tengas miedo. Olvídense de esto de yo estudié comunicación o periodismo o lo que sea para no entender de matemáticas. Las matemáticas aquí son el nuestro mejor amigo, nuestro mejor amigo, porque nos, ens- nos ayudan a, eh, a establecer patrones, a entender qué es lo que está pasando. Esa es la magia de digital. Hace, hace tiempo, cuando, cuando no existía el mundo digital, pues tenías que poner el dedo al aire y ver hacia dónde girar. Y lanzabas un comercial de televisión y no sabías a quién le había llegando. Y no sabías eh, si, si realmente le había llegado a esas personas que tenía que llegarle. Era como tener, era, era un acto de fe, ¿no? Que claro, ese acto de fe llevó a muchos éxitos de muchas compañías, sí, pero un poco era un acto de fe. Hoy ya no tenemos que tener fe, hoy tenemos certezas. Entonces, ¿podemos ver datos? Sí. Desde el principio, sí. Y ahí viene el qué es lo que nos interesa. Nos interesa que nos vea un montón de gente, nos interesa que nos comente un montón de gente, nos interesa que nos comparta un montón de gente qué es lo que, lo que tenemos que hacer. Eh, y con base en eso, ir llevando un histórico. Vale siempre la pena. Eh, hay, hay personas a las que no les gusta de pronto tener tantos históricos y ven como el, el hoy. A mí me gusta, siempre me gusta poner en reportes de resultados, en análisis, qué hice en, en enero del año ¿Qué hice en enero del año pasado? ¿Qué, ¿Qué hice en julio del año pasado que la super rompió y ahorita no? Si tú tienes este conteo, si tú sabes de qué iba tu, tu comunicación, ya sabes que, por ejemplo, ah, pues es que en julio del año pasado, fíjate que lanzamos un, lo que quieras, rosa mexicano. Y este año no hicimos, o sea, no hicimos eso. Ah, pues ya sabemos que a la gente le gusta esta cosa de que tenía una utilidad, la que quieras, ¿no? Puedes aprender. Por eso, por eso es importante que tú vayas guardando tu data. Que te digo, ya sea que tú hagas un cuadrito en Excel o en tu cuaderno, o, o tengas un dashboard súper inteligente, que vayas guardando tu histórico y lo vayas revisando. Porque no hay nada mejor para aprender y para, y, y para optimizar lo que haces que saber qué pasó antes. Y les digo, no es, no es rocket science, o sea, de verdad no lo es. Parece, porque son un montón de números y porque son un montón de columnas, pero no lo es. O sea, hay, hay... tú sabes si algo le gustó a la gente o no. Pues esto, esto es así. Las redes son tan intuitivas que tú pones una... Uno mismo lo hace en su consumo personal. Tú pones una fotografía y sabes si a esta le dieron más likes que a otra. Ah, pues que tenía esta fotografía que no tenía la otra. Ah, pues fíjate que en esta fotografía que posteé, estaba yo presumiendo... que me compré un departamento, ¿no? O sea, o no sé, o que fui de vacaciones. Y entonces la gente te comenta, ay, qué padre que te fuiste de vacaciones porque tenía un montón, que no lo hacías, no sé qué. Y te genera un montón de conversación. Que si tú pones una foto, y si yo pongo una foto de mi comida, pues probablemente genere tres likes. Porque a la gente no le interesa tanto involucrarse con ello. Entonces, eh, vas aprendiendo. Lo hacemos en nuestros consumos personales, ¿por qué no lo hacemos en el otro lado? Eh, eh, tenemos que empezar a ver. No pensemos en que son números, pensemos que son comportamientos. Ah, ya nos dimos cuenta que lo que tiene azules funciona mejor. Ah, ok. ¿Se le bien las letras? Ah, ok. Tiene un montón de texto. No le pongan un montón de texto a sus publicaciones. No se las pongan. La gente no lee. Eh, ni pongan copies textos así que acompañan a las fotos de este tamaño, no las lees no las lees eh, o sea, pero esta, estas cosas eh, son las, las que van ayudando a que entiendas la data que le dejes de tener miedo, cuando empieces a ver que no sé, pensemos en ahora el montón de reacciones ¿no? que te pongan un like, esa ha chido padrísimo me encantó, ¿no? bien por ti que te pongan un corazón eso ya es otra cosa. Pero si tú pones una publicación que provoca... Eh, ¿Muchos me enoja? Ojo. Porque puede, puede pasar muchas cosas, ¿no? Puede ser que tú pongas una publicación así de... este Se acabó el... Las sopas maruchan en la tienda y ya no sé qué. Y nunca más va a haber. Y la gente le va a poner muchos me enoja, ¿no? y entonces pues ah mira le pusieron muchos me enoja porque a la gente le gusta la sopa maruchan la gente quiere que haya sopa maruchan no si le pones por ejemplo a una noticia no una noticia nacional no sé qué eh, podría decir muchísimas porque pues eh, tenemos desgraciadamente tenemos muchas y le puede ponerme entristece o le puede ponerme gusto o le puede poner eh, me enoja no y entonces entiendes que no es contra ti no es la situación te enoja, pero tenemos que aprender a ver eso, empezar a leer entre líneas, más allá de 40 likes y no sé qué, y ta, ta, ta. tenemos que empezar a ver eso, por eso los puedes obtener desde cero, desde que tú abras tu Facebook, Le- el chiste está en que vayas aprendiendo de ellos y vayas complejizando tus aprendizajes, que tú mismo digas, ah mira, ya me di cuenta que si mezclo esto con esto, pasa tal cosa, que si yo mido este, esta, este punto contra este otro, ah, descubro esto. Y eso lo da la práctica y el conocimiento. Métanse a ver qué eso, píquenle, no le van a echar a perder. Y si no, hay ingenieros que lo arreglan.
0: Amigos, pues ya lo tienen aquí. No hay que tenerle miedo a los números. Los números pues, son una guía espiritual para nosotros crear como una, una estrategia. Bien, amigos, pues estamos llegando al final de este podcast, ¿qué les ha parecido? La verdad es que ha estado increíble. Pónganos sus comentarios abajo, la verdad, ¿no? Si la verdad ustedes sienten que nos faltó algo, comenten, si creen que por ahí este, pueden agregar algo, la verdad es que les de mucho valor. Eh, Carla, y bueno, y ahora sí que nos fuimos todas las fases, ¿no? Yo creo que cumplimos la, la meta de este podcast. ¿Qué crees que nos haya hecho falta? ¿Qué, qué te gustaría agregar para este podcast?
1: Hijo, eh, creo que en cuestión del libro, ¿no? De los pasos y esto, lo, lo pusimos todo. Creo que lo, lo único que me quedaría y no agregar, sino reafirmar: póngale mucho amor a lo que hacen, ¿no? Esto no es algo que los va a sacar de. de o sea, que, que les va a mover o que les va a dar mayor visibilidad de su trabajo o que. O, o que va a ser que tengan mejores ingresos, o que va a ser más millonario a la gente que tiene, lo, que tiene el negocio y se va a hacer más millonario, no piensen que están todo el trabajo de vender por redes sociales, es acercar a otras personas, a los productos o a los servicios que necesitan, o que les gustan, que les ayudan a tener un estilo de vida esto, siempre que lo digo me dicen, ay eres una romántica de la publicidad pero, pero, pero lo creo eh Comunicar eh, productos o servicios a través de redes sociales. Eh, ay- ayuda a la gente a tener nuevas perspectivas sobre lo que pasa. Ayuda a descubrir cosas que se hacían muy complicadas. ¿no? Ayuda a, a, a acercarle a la gente cosas que no sabía que existían. Ayuda a solucionarles la vida. ¿no? ¿Cuántas personas hay de este catálogo? Eh, de, de un montón de cositas que dices, ah, no, no necesitaba este super exprimidor hasta que lo vi en el catálogo y lo compré, y eso hacemos, póngale un montón de amor un montón de amor porque no hay peor marketing o peor publicidad en línea que la que se hace sin amor no existe no existe, esto no es un libro eh, y, y, y no hay no hay peor experiencia que la que se, así ya la y se va eso, póngale mucho es amor
0: familiar perfectísimo, pues ya saben amigo, este, amigos, como en todo, pues hay que meterle mucho empeño, constancia amor, yo creo que están bien claras las, las facetas no de, 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 de vender en redes sociales, como dijo Carla no hay una, yo creo que más bien hay una estructura que una fórmula secreta ¿no? exacto este bien amigos pues llegamos al final de este podcast eh, Carla, muchísimas gracias estamos bien contentos de que nos hayas acompañado
1: yo estoy feliz, 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 feliz y las veces que quieran, yo aquí vengo, ya lo hice larguísimo, pero me encanta.
0: No, increíble pues muchísimas gracias amigos porque nos acompañaron, les mandamos un fuerte abrazo, por favor compartan y comenten este podcast acuérdense que pues va a estar ahí en la página de nuestro website va a estar en la revista, va a estar en YouTube y sale todos los jueves. Amigos, muchísimas gracias y nos vemos el siguiente jueves.